1: anything you want them to be.
0: Yeah. But when you know them,
1: Hola Internet, yo soy Poncho Paradela, estoy otra vez con Alejandro Carrillo y hoy vamos a hablar de sobre dos películas que en un principio el tema era películas que resonaban con, con nosotros de alguna manera en diferentes etapas de nuestra vida y yo elegí una que es Sing Street y Alejandro escogió... The eternal sunshine of the spotless mind, que en algunos sitios está conocida como Olvídate de mí, y en otros correctamente traducido como el eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Eh, y sí. cuando, cuando, cuando me lo propusiste y empecé a pensar en esto, me di cuenta que, que en realidad la, las dos películas, aunque son completamente diferentes, eh, sí que tienen que ver de una manera eh, entre ellas. Sobre todo uh -huh. eh, con un concepto que introduce eh, la chica de Sing Street. Eh, eh, ay, ¿cuál, es, ¿Cuál es su nombre? Bueno, la modelo.
0: Eh, eh, Rafina.
1: Rafina. Eh, que es Happy Sad. Cuando, uh -huh. cuando, cuando empieza a argumentar con Cosmo, sobre lo que es Happy Sad, eh, fue como un momento de iluminación para mí, como dije, vale, esto... O sea, para, yo ya sabía eh, de que de alguna manera eh, las, las películas resonaban de una manera extraña, porque lo veo como diferentes etapas de, de nuestra vida, porque Sing Street se focaliza en esta etapa antes de salir eh, lo que es conocido como el mundo real, cuando todavía estás en el instituto, todos todo son sueños, todo... ...todos son proyecciones... ...y... Eh, ...el Eterno Resplandor... ...es una etapa mucho más adelantada... ...en la que... ...algunos de esos sueños... ...te han dado en la cara... ...porque no eran exactamente lo que tú querías... ...y... y ...tienes que vivir con eso... ...luego ya la resolución... ...sobre las decisiones que toman los personajes... ...pues ya, ya te llevan un sitio a un lado o a otro... ...pero el tema que yo veo ahí es como, pues eso, que son eh, etapas, de, etapas de nuestra vida. Al menos así, así lo veo yo. Yo me, me vi muy reflejado en diferentes aspectos de, de cada uno de los personajes. Y, y bueno, y volviendo a esto, eh, el término Happy Sad me resonó mucho, eh, también viendo El Eterno Resplandor, cuando, sobre todo cuando cuando ya está casi al final y se dan cuenta los dos, eh, Joel y Clementine, cuando ya han escuchado cada uno de los dos sus grabaciones y, y deciden, bueno, entiendo que es lo que deciden en, en la película, volver a intentarlo. Y es un momento como de... que ellos entienden que, que probablemente... Tienen que vivir con, con, con el aburrimiento, tienen que vivir con el día a día, tienen que vivir con, con esto porque seguramente va a pasar, porque al fin y al cabo son las mismas personas. Y entiendo que no es exactamente a lo que se refiere Rafina con Happy Sad, pero yo lo entendí como de, de esa manera porque es como... A, a lo mejor yo lo entiendo de una manera completamente diferente, porque te quiero preguntar para ti, que es Happy Sad, pero yo lo entiendo como eh, estar en paz con el mundo tal y como es. Uh, ¿Cómo lo ves tú? Uh, pues
0: me parece interesante lo que dicen, no, no lo había pensado, no había pensado en qué, qué era lo, lo que las ligaba, ¿no? Bueno, o sea, yo, yo pensaría además de que lo dices, pues que las dos son películas muy... muy conmovedoras a su estilo, ¿no? Y muy, con una sensitividad muy... este muy particular y muy... O sea, son muy emocionales a, de manera de una manera no, no cursi, ¿no? Pero eso que dices también me... Pues sí, estoy, estoy de acuerdo en esto de... que es un tema central de la película, ¿no? Esto... por lo menos de, del eterno resplandor este happy sad me recuerda un poquito a este otro término brasileño que solo bueno eh, portugués que es una palabra que me parece que solo existe en portugués no que se llama saudade que es uh -huh. este, una nostalgia pero que se disfruta no una nostalgia un sentimiento como de nostalgia tristeza pero rico que se puede que se puede disfrutar eh, y que también en la película pues es Justo mucho también como la vibra, ¿no? de, de la banda que, pues, que imita en ese momento, ¿no? Un poco como, como una vibra muy de Cure, ¿no? Que sí es justamente... Sí. Como... Eh, ejemplifica muy bien ese concepto, ¿no? Eh, cómo uno puede también disfrutar... Eh, desde esas otras cosas que, que en apariencia no son tan, no son tan disfrutables. Cómo puede uno puede estar ubicado en ese... O aceptar la vida... Y disfrutarla con, con todo lo que tiene, ¿no? No solo con las partes que aparentemente son las agradables y las bonitas, sino con todo el dolor. Y creo que eso eso hacen muy bien las dos películas. Eh, porque a pesar que las dos, de alguna manera, son comedias románticas, quizás, podría decirse así, uh -huh. eh, sobre el amor, bueno, sobre muchas otras cosas, pero también una parte sobre el amor... Lo que me gusta de las dos pelis es que las dos, no por ser comedias románticas y no por estar hablando de esto, del amor, de la unión, eh, olvidan toda esa otra parte oscura, ¿no? O sea, en realidad, pues lo que está viviendo el chavo en la escuela, el Cosmo, este, en su casa, pues está bastante cabrón, ¿no? O sea, no son, este... No es, no es como la vida ideal del adolescente ideal, o sea, está, está muy rudo lo que está viviendo, está muy rudo lo que está viviendo en Irlanda, este, la vida de esta chava pues también está cabrona, pero a pesar de eso, el tono en el que está contado es un tono pop de algún modo, ¿no? Sí. Eh, el, el mood con el que se cuenta la película es un modo pop, pero que no por eso quita eh, ese otro contrapeso que es lo que le da una profundidad muy chida a la película, ¿no? Y lo que le hace sentir real, ¿no? O sea que es algo que, que es algo real y que no es una historia este donde solamente se quiere hablar de pues de ciertos aspectos, ¿no? Y, y creo que eso, sí, en, en eso ciertamente se parecen las dos, las dos películas, me parece interesante esa reflexión. Uh, Porque también I la know. otra, ¿no? El eterno un resplandor de algún modo también, tanto musicalmente como en el modo en el que se aborda. Son películas que también hablan de esa otra parte oscura, pero con una vibra muy... Muy sutil, muy pop, muy... Muy amena, ¿no? O sea, son películas que no catalogaríamos por eso en ningún sentido de, de drama o de este realismo crudo y duro, pero que no por ello no, no está impregnado también de o sea, bueno, todo este otro dolor, ¿no?
1: De hablan la sobre, sobre la esperanza... Que uh -huh. luego cuando uh -huh. lo ves más a fondo, pues es cuando te das cuenta que pues es más una aspiración o un salto de fe. Porque sabes la dificultad que se va a encontrar Cosmo y Rafina al irse a Londres sin, sin dos chavos. Uh, probablemente lo que va a pasar. Y Joel y Clementine, pues... Le, le, las posibilidades de que acabe mal pues son, son muy grandes porque y, y es un claro reflejo de lo que es el ser humano está el quote este del de, humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra pues ahí es como tal, pero está el componente este de, del amor que, que se entregan de nuevo a esto y es como el amor el amor y el destino porque es como después de todo lo que ha pasado eh, en un día, o sea, un día después de todo este se vuelven a encontrar y vuelve a surgir esto. ¿Y, y qué es esto que surge? ¿Qué es, qué es lo, lo, lo que lo que te enamora de, de esta persona? Y es algo... es eso, es el destino, es el amor, es que a ti te gustan algunas cosas. Eh, no sé si era... no sé si era en esta película o el Sing Street... Es que las vi, las vi back to back, entonces hay conceptos que las tengo como mezclados. Pero recordé mucho una situación que está pasando ahora eh, y era el concepto de que tú, tú cuando conoces a alguien eh, proyectas lo mejor que puedas pensar sobre esa ah. persona. O sea, realmente no conoces a esa persona eh, pero tú ya estás proyectando cosas, estás, estás proyectando como lo mejor que puede ser, te enamoras de esa idea, ¿no? te estás, tú ves como sí, el carca claro. la carcasa y te empiezas a enamorar de, de esto porque tú lo estás llenando de cosas. Y es, me recuerdo la situación actual de leí en un, en un diario o algo así de que como ahora estamos viéndonos en la calle a la gente con mascarilla, eh, nuestra, nuestra mente hace que encontremos muy atractivas a a gran parte de estas personas, porque nosotros rellenamos mentalmente la, la mitad de la cara de la de la gente, pero bueno, fue una cosa que me sobrevoló, y no no recuerdo en cuál de las dos películas se, se habla. Pues su... Lo dice
0: esta Clementine, ¿no? Cuando, de hecho es que como sí. el primer discurso que le dice cuando cuando vuelve a buscar a la biblioteca, que le dice, no soy un concepto, ¿no? Uh -huh. No veas como un concepto, soy, soy una chica jodida que simplemente quiere algo de paz mental para ella misma.
1: I figured you'd show
0: your face around me again. I guess I thought you were humiliated. You did run away after all. I just needed to see you. And, uh, yeah? I'd like to um, take you out or something. You're married. Not yet, not married. No, I'm not married. Look, man, I'm telling you right off the bat, I'm high maintenance, so I'm not gonna tiptoe around your marriage or whatever it is you got going there.
1: If you want to be with me, you're with me. Okay. Too many guys think I'm a concept or I complete them or I'm gonna make them alive. But
0: I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. Don't assign me yours. I remember that speech really well. Pero sí, o sea, creo que es, es la clave, ¿no? Que por eso me gusta tanto esa película, porque, porque sí, lo que hacemos siempre, igual de nuevo volviendo un poquito a Jung, pues no nos enamoramos de la otra persona, sino proyectamos eh, nuestra ánima, ¿no? Que es, que es en los hombres el ánima, es lo, lo femenino, la imagen de lo femenino eterno dentro de nosotros, ¿no? Entonces, es esa imagen que buscamos en otra persona. Que pues sí, es es lo ideal Lo que nos atrapa, ¿no? Este ideal Del que tanto hemos hablado Y que y que tan clavado estábamos estábamos Justos en esa época de, de la vida, ¿no? Uh -huh. Rafina, pues también es es, es es bien interesante porque esa película También, pues Cosmo está persiguiendo El ideal, ¿no? Uh -huh. Claramente porque Cuando Rafina le dice que ya no quiere Irse a Londres, que ya va a trabajar cual, De cualquier cosa ahí vendiendo hamburguesas Este güey como que dice, ay no, pues así No te quiero, ¿no? Y se va Entonces, <risa> De algún bueno. modo, y, y, y se vuelve a enamorar de ella, pero cuando deciden volverse a, a echar el clavado a ese ideal, ¿no? En ese sentido es interesante porque... Bueno, es como pero si, es, ese momento... Como es, Sin Street, ese momento... Ese
1: momento... Si ese momento pasan dos cosas. Es, es, es en parte eso que dices de que ella se conforma con esto, pero también porque lo lastima cuando le dice que, que, claro. que voy a hacer...
0: Con un niñato. Con, con ¿no? un, niño,
1: un niñato de 15 años que solo toca la guitarra que... Entonces, sí, sí, sí. Pues por un lado eh, eh, le da el golpe de realidad como...
0: Es cierto, sí.
1: Esto es lo que es, pero sí, sí tienes razón. Sí, con... perdón.
0: No, pero lo que te iba a decir es que ahorita lo vi así, pero es como si de algún... Bueno, es un poco también lo que decías, ¿no? Pero es de otro sentido. Es, es como si Sing Street fuera justamente la primera parte donde uno se va solito, encandilado por el ideal tanto de la otra persona como de la aventura, y se va y se lanza, de hocico. Pero es, es, es muy bueno porque porque hay que lanzarse, ¿no? O sea, uno no podría en esa etapa de la vida decir, no, 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 pues esto es un ideal y pues mejor no me lanzo y me quedo aquí. Y, o sea, sí hay que darse en la madre con ese ideal y, y yo creo que eventualmente pues se van a dar en la madre, ¿no? Tanto en Londres sí, sí. como ellos dos, o sea, pues no puede salir la cosa perfectamente, es más que obvio pero estar en ese punto donde tienen que dejarse seducir por ese ideal de lo que representan el uno para el otro y lo que representa Londres y el eterno resplandor es lo que pasa después es cuando ya unos adultos deciden a pesar de ver a pesar de que el ideal está hecho pedazos desde antes de que empiece la relación mm. decir bueno nos pues vamos a aventar con todo y que no hay ideal con todo y que sabemos que pues que esto probablemente va a ser una mierda que va, vamos a acabar ...completamente alejados del ideal... ...aún así decidimos... ...entrarle, ¿no? Entonces es como una decisión... ...muy adulta, o sea, es una manera muy... ...muy interesante de ver el, de ver el amor... ...de ver las relaciones, que pocas películas... ...que en pocas películas he visto, ¿no? O sea, sí. es entrarle a empezar una relación... ...sin toda la expectativa... ...de lo que va a ser... ...y nos vamos a enamorar, y vamos a ser felices... ...y va a ser una locura siempre... sino no entrar... Simplemente por por la atracción, por los instintos, por el amor mismo Y sabiendo que, que nada de lo que se pudieran haber imaginado va a salir como va a salir Y aún así, queriendo entrarle, ¿no? Entonces es una cosa muy... A mí me conmueve muchísimo ese ese final Ayer que lo estaba que lo estaba viendo, es ese momento cuando él le dice este... Bueno, cu cuando ella, Clementine, le dice a Joel, le dice este... Pero pues vamos a estar aburridos y vamos a estar hartos y nos vamos a odiar y él le dice, ¿y qué? Ya se empiezan a reír los dos y todo y dicen, mm -hmm. pues sí, ¿verdad? ¿y qué? No puedo ver nada que no me gusta de ti. Pero ya
1: lo puedo. Pero ya lo puedo. Sabes, ya lo pensarás. Y te voy a ir a lavar y me siento trabada porque eso es lo que pasa conmigo. Ok.
0: Ok. A mí me conmueve mucho Ayer igual me puse a chillar de nuevo Cuando vi eso porque es, es este Es conmovedor Poder llegar a, a, a tomar Esas decisiones y decir Pues sí, le voy a entrar sabiendo que no Que esto de ningún modo Va a encajar con lo que yo pudiera imaginar Que es la perfección Y que además Me va a traer mucho dolor ¿no? O sea, Toda esta relación en la que me voy a meter Me va a traer muchísimo dolor y me va a joder, pero al mismo tiempo me va a, llevar, me va a llenar de, pues de un eterno resplandor que va a estar ahí no todo el tiempo. Entonces, a pesar de eso, tomo esa decisión, ¿no? Y es literalmente pues tomar una decisión, yo creo, como, como un adulto, ¿no? Emocionalmente adulto, ¿no? Que dice, bueno, a pesar de esto, la tomo y disfruto el mundo con todas sus partes, ¿no?
1: Bueno, es pues, entrar es en paso bonito, un poco con... Es, supongo que debes... Eh, te digo que ser impactante con el rollo de, bueno, después de todo esto, ¿cómo puede ser que haya vuelto a pasar? Supongo que es una parte que, que debe estar ahí. Eh, volviendo a hablar sobre las dos de la manera en que riman, me parece como muy interesante porque sí que voy viendo paralelismos en... en de hecho, en parte cómo están un poco construidos todos los personajes, tanto Rafina como Clementine son esta... Eh, chica, muy extrovertida, un poco lo que sería puesto como muy loca Se, o, o una eh, con las pintas que lleva muy moderna para su época en, en un barrio trabajador en, en Irlanda. Eh, Clementine con sus cambios de pelo, sus sudaderas eh, de colores chillones y tal y y tanto yo, él como Cosmo, pues son eh, dos personas que ven el mundo a través de cómo podría ser, porque lo ven a través de su, de su arte, aunque en parte de Cosmo es porque eh, lo que catapulta esto es Rafina, porque lo ve como una oportunidad para llegar a ella, como, vale, tengo que hacer algo tal, que aunque él ya, ya sabe tocar la guitarra, ya sabe que tiene, tiene esto y quiere hacer esto, pero es lo que lo... lo lo catapulta esto, pero lo, los dos viven pues sobre todo la, la parte del principio de las relaciones que vemos de los dos es a través de, de tratar de alcanzarlas a través de a través de, de su arte, trae, Cosmo escribiendo canciones y eh, formando una, un grupo de pop rock y haciendo videoclips y Joel eh, dibujando escribiendo en su diario todo esto y me parece muy, muy, muy chulo cómo, cómo van eh, rimando casi casi las las dos y, y cómo cómo capturan cómo, al, me, al menos yo a, a nivel personal, cómo capturan etapas de, 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 de nuestra vida y cómo se viven, cómo se viven situaciones similares en momentos tan diferentes? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, este... Pues es que a, a mí las dos películas eh, bueno Sin Street, también ya la había visto, no me acordaba de muchas cosas pero ahora la, la volví a ver y me... Pues de nuevo, me, me gusta mucho, ¿no? O sea, te deja un sabor también muy muy emocionante, ¿no? Es, es una película muy muy entrañable en muchos sentidos muy divertida este la relación con el hermano el papel del hermano es, es espectacular estuve este, pensando estuve este pensando bueno.
1: mucho en ti eh, sobre todo con la relación del hermano y ahora después eh, quiero hacer un poco acentuar esto eh, porque bueno la relación que tienes tú con tu hermano y tal eh, me, me resonó mucho toda esa parte me, me Sing Street te digo que es una película que me recuerda mucho, no solamente esta parte de, de los hermanos, como resona un poco con lo que te conozco a ti y a, y a tu hermano, pero cómo, cómo se van desarrollando ellos, cómo, cómo veo situaciones muy similares en cómo lo vivíamos nosotros. ¿no? O sea, evidentemente Ajá. no va a resonar con todo el mundo de la misma manera, aunque el concepto es bastante universal. Pero eh, cómo fantaseamos tantos que, Bueno, que es algo que yo hoy en día lo sigo haciendo. Es cuando escucho un disco que me, que me, que me impacta mucho o, o cuando veo una película es como... Eh, ¿Cómo me hubiera gustado estar dirigiendo ahí? O, o estás cantando una canción cuando... Recuerdo cuando empezamos a aprender a tocar la guitarra y estábamos cantando y tal, y es como va, vamos a hacer un grupo, eh, tonteamos un poco con escribir y tal. Luego al, al final tú sí que has conseguido hacer lo que querías hacer en esa entonces, que era convertirte en un escritor y tal, pero... Pero la, la manera que lo encontré la película casi como personal, como, como que me está hablando a mí. Sí, y y sí. yo recuerdo que cuando te, te dije de ver esta película es porque le estaban dando la tele el otro día y la pillé bastante avanzada. Y es cuando estaban dando... Están cantando la canción de, este, de, la, de Drive it like you stole it. Y están Ajá. están ellos cantando con unas chicas que están tratando de bailar como en eh, como un college <risa> en los 50. No tienen sí. ni puta idea porque aparte ni siquiera han visto Volver al Futuro, Regreso Hola. al Futuro Hola. en el otro sitio. <risa> que esto ya me parece una, una, una falta de respeto educación y educación. Pero él en su cabeza lo... lo lo está viviendo no, de, de una manera como, no, no solo, o sea, lo está ima lo, cuando, al, al imaginarlo lo está viviendo y eso lo lo, lo, lo vi tan cercano a muchas cosas que, que yo vivía en esa época en esa época que es como, no puede ser o, o, o que, que me esté hablando tan directamente a mí
0: Sí, yo coincido o sea, sí, sí es lo que decíamos ¿no? de escoger películas que lo hubiéramos visto en Ciertas, en, en esa etapa de la vida de, de la prepa y todo, nos hubieran vuelto Locos, pues sí Digo, a, me siguen pareciendo muy buenas Pero creo que capturan Pues sí es esencia ¿no? esa, Esas sesiones ahí Tocando la guitarra Proyectando el futuro Y también, creo que es una peli Que también nos habla de eso, ¿no? De De, de dar ese paso Hacia Hacia esos ideales, hacia esas expectativas, hacia esa vocación. O sea, es, un, es una película de iniciación también en ese sentido, ¿no? Eh, uh -huh. Al final, el, el chavo, a través de este amor, como dices, por, por Rafinha o por querer acercarse a ella, encuentra también para sí mismo una vocación que incluso trasciende a, a, a Rafina, ¿no? Porque cuando ya se distancia un poco de ella, pues él sigue clavado en la música y, y al parecer va a seguir, ¿no? Entonces. A mí también ahí es donde, donde la imagen del hermano me parece muy interesante y esta escena que me parece muy chida cuando, cuando lo siente y le dice, a ver, güey, este, tú eres, eres el que brilla, pero yo en algún tiempo tocaba la guitarra muy bien y, este, y, 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 y después me perdí, ¿no? Pero pues ahora estoy también tratando de, de encontrarme y me alegro mucho por ti, pero pues yo también quiero... Este, pues volverme a encontrar y atreverme, ¿no? Y al final el hermano, pues, se siente muy muy contento de que, de que él haya dado ese paso que él no pudo dar en su momento, ¿no? Por las cosas que hayan sido. Entonces, de alguna manera es bien bonito porque generacionalmente se logra... Se logran aventar juntos, ¿no? Como familia. El otro, el primero a lo mejor no pudo, el otro sí lo da por él. Y, pues, también ahí me, me quedo mucho pensando en el hermano, ¿no? Porque, pues, a lo mejor él también ese mismo impulso que le ha dado a su hermano y que le ha hecho saltar al hermano va a hacer que él también eh, a breve de esa energía y después él pueda también encontrar su propio camino, ¿no? ¿Ves esa guitarra? Yo me sentí a poder tocar esa to guitarra. Bueno. Well, Yo sentí a caminar a las chicas huesas. Puedo correr 200 metros más rápido que anybody en mi escuela. Tú eres el más joven. Tienes que seguir el camino que me through the jungle que es nuestra familia family. I was alone with them for six years. You think they're crazy now? Think about what they were like when they were in their
1: late 20s. Two Catholics in a rented flat with a screaming baby who just got married because they wanted to have sex. They didn't even love each other. I was in the middle of that,
0: alone. And then you came along, thank God. And you followed the path that I cut for us, untouched. You just moved in my jet stream. Y people laugh at me, Connor. The El the El dropout, se despega. Y te aprecian, lo que es bien. Pero una vez, un... ¡Jet engine!
1: ¿Sabes qué es muy interesante de esta película? Que, en parte, eh, me proyecto en ella pensando en mí en, cuando tenía entre 15 y 18 años. Pero ahora, viéndola con casi 40 años, es, me veo muy, muy reflejado también en el hermano. Y hay una cosa que me pareció súper interesante, que en la, en la misma charla, que, y esto no, no, supongo que lo vivirás tú de igual, porque tú también eres un hermano mayor como yo, que es el, el, la movida, la sensación esta de que tú trazaste un camino, tú estuviste ahí sí. con, con el machete, cortando, cortando la maleza y en, entrando en la selva, que es el la bueno la vida con los padres primerizos y todo esto y de pronto te das cuenta como no sé a mí me, me, me pasa por ejemplo con cuando, cuando mis padres ya me aceptaron como que, como yo como fumadora hace sí, ya muchos años que no fumo pero recuerdas que yo en cuando éramos jóvenes no pues, fumé mucho eso. <ríe> sí eh, eh. No sé, me, recuerdo que, que fue como un super drama, como, no, es que cómo puede ser que fumes tan joven y tal, bla, bla. Y, y pasando unos cuantos años, eh, a mi hermana, ya a, a una edad que a mí me gritaban, a, a, la, a, a la mujer claro. ya le, le compraban sus cigarros de, y, y todo, o, 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 o el beber, <risas> o irse de fiestas y tal. Y yo lo veía y decía, a ver... Eh, que des, eh, después entras en, ya llegas a, a estar en paz con esa situación pero es como it's not fair o, 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 sí. o llegar, a, o llegar a, a llegar a esta confrontación con el hermano y es como dude eh, no te das cuenta de que eh, a ti te estás tocando lo sencillito y no, ¿tú, sí, tú eso está bien, cabrón. conectaste con esto, con esta charla?
0: Sí, claro, o sea, esta parte donde él le dice, lo pensé en, de dos formas, ¿no? Esta parte justo que él que le dice, no manches, o sea, imagínate estar con estos pinches locos seis años, cuando estos, además, nada más se juntaron porque querían coger y la única forma de poder coger era casarse y jamás se amaron, ¿no? Sí. Imagínate yo como niño estar seis años en medio de sus peleas yo solo, ¿no? Mm. Después llegaste tú y se alivianó la cosa, pero pues no manches, a mí me tocó lo cabrón. Me parece muy chido el modo en que se lo dice, este, porque es cierto, sí, o sea, además, también ahora que lo veo como papá, pues, pues no es lo mismo, o sea, la cantidad de miedos, de inexperiencia que tienes con un primer hijo y que ya no le tocan al segundo, o sea, sí es una chamba que le toca a los hermanos mayores cabrona y que de algún modo en ese sentido, pues también es un poco injusto, ¿no? Aunque bueno, sí. pues cada quien le toca vivir lo que le toca vivir. Pero, pero también, o sea, yo también me, me conecté mucho con el hermano mayor porque porque era es muy interesante porque de algún modo el, el hermano menor no habría hecho todo eso sin el hermano mayor evidentemente y el hermano menor le toca que quedarse con todo el crédito y los aplausos y ese sueño que también habría querido el hermano mayor para él mismo ¿no? Sí, sí. entonces es, es es algo duro de ver pero pero que a la vez también él lo comparte de manera generosa con, con el hermano menor y de nuevo, o sea, ese ciclo lo, lo devuelve a él plantearse de nuevo. Bueno, ya mi hermano hizo esto, ahora yo qué quiero hacer con mi vida. este sí, sí. Ya llega hasta este punto, ahora yo qué hago, ¿no? Que es una película que en ese sentido también te... Te vuelve a poner, aunque ya no seamos los adolescentes de esa edad, nos vuelve a poner en esa, en esa pregunta, ¿no? De qué queremos hacer con nuestras vidas y hacia dónde vamos y... Y qué queremos, ¿no? Y eso está bien, está bien interesante.
1: Otra de las eh, muestras de sabiduría del hermano es cuando cuando Cosmos le cuenta que Rafina tiene un novio y que llegó un coche y estaba escuchando a Phil Collins y él le dice que no se puede querer de verdad a alguien que está escuchando a, a Phil Collins. Alejandro ¿Es Carrillo. es? Phil Estaba escuchando a Génesis, pero él le dice, no se ah. puede querer a alguien realmente, no se puede querer que realmente a, a alguien Phil que Collins. escucha a Phil Collins. Alejandro Carrillo, a quién no <ríe> se puede querer realmente? Yo te, yo te, yo tengo una respuesta clarísima.
0: A ver, a ver, dime la tuya.
1: Yo creo que no se puede querer realmente a alguien que escuche a Enrique Bumburi.
0: Pues sí, es muy probable que sí. Fíjate cuando dijo eso de Genesis, después me quedé pensando y coincido en la parte de Phil Collins 100%, pero Genesis en, en su momento también tuvo a Peter Gabriel, ¿no? Y Peter sí, sí. Gabriel es otra cosa, ¿no? ese es ese Dios. Wey, sí es otra Sí, no manches, entonces no los puede meter en el mismo saco aunque estuvieran en el mismo saco en Genesis. Yo creo yo creo que por ya, eso
1: yo creo que por eso hace la distinción. Entre entre Phil Collins, pero... ¿no? sí, porque pues no manches, Peter
0: Gabriel es otro nivel, este pero no sé, ¿qué te diría? Pues yo creo que... Ay, no sé. No sé, ¿quién sería? ¿Quién sería? No sé. Tendría que, tendría que echarle una pensada, pero Bumburi, pues sí, coincido con Bumburi. Eh... No sé, es que la verdad últimamente he estado oyendo una cantidad, últimamente escucho una cantidad de música que si mi, yo adolescente me viera, sentiría avergonzado de mí. Y que ahora disfruto con mucho gusto como estar escuchando reggaetón y cumbiatón todo el tiempo uh -huh. por mi novela y todo disfrutándola. Entonces, creo que ya no tengo mucha mucha cara para hablar para hablar de esto. Pero yo creo que por allá por allá iría la onda. Muy bien. Muy el bien. otro tema que yo pensé, Ponchito, de de también del Eterno Resplandor. Sí. Es que esta idea a mí me desde que vi esa película, que también... Yo creo que por eso me impactó tanto cuando la vi. Aunque, pues, es del es 2004, ¿no? Entonces, pues, ya... Hmm. ¿Qué edad teníamos? Eh, pues, yo había vuelto de, de estar en Barcelona. Ya estábamos, ¿qué? 24 años, ¿no? Tal vez, 25. Esta... Ya estábamos...
1: El... Sí, te habías vuelto ya. Sí, ya no, no la vimos juntos esta, ¿no?
0: No, no, no. Ya la vi yo acá. Ya, hmm. este... Pero a mí desde que la vi me impactó mucho justamente esta idea final, ¿no? De cómo se puede uno atrever y lanzar a algo que sabe que no va a salir bien y que va a ser muy doloroso y aún así decidir meterse con toda la conciencia. Es una idea que me, ha, que me ha resonado desde entonces y también creo que es una idea que, 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 en, que en varios libros, en varias películas, es una idea como muy recurrente y la más clara referencia que me parece que es, es una película muy distinta pero que plantea esto mismo no sé si la viste la de la llegada que sale esta Amy Adams sí, arriba, de los extraterrestres de sí. estos
1: sí es una de mis películas favoritas sí. que hablaremos de ella en seguramente en diciembre cuando estén en Dune porque hablaremos sobre Denis Villeneuve y su filmografía espero llegar a diciembre ah. de 2022 no de 2021 pues sí, esa película pero, sí, a mí
0: sí. también me encanta. Me encanta y creo que plantea lo mismo que, que le tiene un resplandor de una mente de, sin recuerdos. O sea, ella al final puede ver pues todo el tiempo y, y sabe que va a tener una hija que se va a morir, ¿no? Y a pesar de, del dolor tan cabrón y de la separación que va a tener con este güey con el que empieza la relación y todo, entiende y sabe y, y toma la decisión de juntarse con él, acostarse y tener este hijo... Esta hija, ¿no? Es una hija que al final sí, sí. va a morir. O sea, es una es una, es una idea que, que se repite. Y bueno, el cuento en el que está basada esa película es maravilloso. Ya cuando hablemos de esa peli, este, hay que leer ese cuento del Ted Chan, que es fantástico de la historia de tu vida. Pero es una idea que digo que me, me conmueve mucho. Y ahora yo tenía preparado algo, algo, Ponchito, quería compartirte, si es posible, si me das chance.
1: Sí.
0: Un breve, un breve poema muy cortito de media página que escribí justamente sobre este punto no y sobre las relaciones y que se llama justamente, el poema se llama El eterno resplandor de una mente sin recuerdos vale. es un poco en honor a la vale. peli a ver, ah, adelante. ¿me lo echo. muy cortito, a ver qué te parece no, sí. dice El eterno resplandor de una mente sin recuerdos quiero oír tu grabación todas y cada una de las palabras de tu odio secreto cada sílaba de tu aburrimiento, cada punto de tu hartazgo. Y quiero que oigas la mía, la cinta, el recuerdo futuro de todos los detalles por los que voy a odiarte. Nuestros pedos y ronquidos en la noche, los ojos rabiosos después de mandarnos a la chingada, nuestros berrinches de niños chiquitos, las lonjas escurriéndosenos abajo de la pijama, los miedos nuevos y los resecos, las arrugas de todos los días, la grabación de cada insulto y disculpa, la grabación rancia de nuestra mierda, para oírla de fondo, un rumor sin importancia que quiero oír, con tal de escuchar la otra parte de nuestra historia de amor. Ese es. Muy bonito. Esa es un poquito la, la idea, ¿no? Que te digo que sí. me ha.
1: Y bueno, la eh, razón, a la gente que nos está escuchando, si este señor me lo permite, el poema lo vas a poder volver leer en la descripción debajo del capítulo. Ah, ¿no? Para que ahí la lo, gente lo, lo disfrute ¿Sí? y lo redisfrute. Sí, dime. Dime, dime.
0: No, no, que eso. O sea, a mí, a mí cuando escribí este, este este, poemilla, pues pensé mucho en eso, ¿no? En, en, mm. Pues en Lidia, mi, mi, mi compañera y... y mm. Y en esto, ¿no? O sea, en cómo las cosas son tan... Estas relaciones que, que, han, que han durado tanto Son tan completamente lejanas de lo que alguna vez pudimos haber fantaseado, ¿no? Que sería como, como nuestra pareja, como nuestro amor y, y, y gran parte del tiempo de estas relaciones están llenos pues, de muchas cosas Aburridas, insignificantes, eh, jaloneos O sea, no no es para nada como una historia épica, romántica, este, perfecta, ¿no? Y cómo a la distancia, a pesar de todo eso, pues, pues sigo queriendo estar dentro de esta historia, ¿no? O sí. sea, eso, eso es lo que es muy, muy interesante, ¿no? Cuando uno piensa también sobre sus propias relaciones, ¿cómo, ¿cómo ves.?
1: Sí, sí, no estoy completamente de acuerdo. Y una de las cosas que estaba pensando también sobre la película es que, no sé, al menos en mi. En mi no, al menos para mí. Eh, la Clementine de la que... No, no, no lo sé tú, pero la Clementine... De los recuerdos de Joel... Es un personaje que me enamora. Pero... Es un personaje no es. Que, real, que no existe. O sea, en, real, en sí. realidad... Eh, solo tenemos glimpses... que es la palabra en español? Eh, tenemos... Eh, eh, Destellos. Pequeños, pequeños detallitos... De la Clementine real... Porque solo la vemos... Eh, al principio y al final... Y, bueno, ella cuando está como hecha un desastre, cuando, cuando el Ultimate Stalker, que es el Aya Wood, está... ¡Ay,
0: no manches!
1: <risa> volviendo, espérate, ahora vuelvo a, a, esta, a este punto, pero, ¿sabes qué me pareció muy interesante la película? Cuando empieza, en realidad, Clara, es, es... Podríamos definirla, como tú dices, como una comedia romántica, pero, al, pero al, la manera que está hecha al principio, eh, está hecha casi como una película de misterio. La, la manera en que de hecho, los títulos empiezan una vez, el Wood le toca la, la ventana a Joel y le dice, Ajá. ¿qué estás aquí? Y es como, ¿qué está pasando? O sea, si no sabes nada de la película, es como sí. que, que, que sí. te, te entra como un poco el, el yuyo, porque, claro, el, la manera que es el approach que hace el Ayagud aquí. Pero, sí, bueno, eh, volvemos, volvemos a lo mismo. Eh, Clementa en la Clementa en que nosotros vemos es una Clementine eh, que, que no sabe ni qué está pasando con ella, que está toda confundida porque hay algo que le duele porque siente un vacío y al mismo tiempo hay un pavo que le está tosigando pero diciéndole cosas que le resuenan de una manera, pero como no lo puede conectar con nada porque ya ha pasado el, el olvidar, eh, es, eh, no entiende exactamente lo que está sintiendo porque le está tocando algunos resortes, pero como no hay nada ahí, entonces no es un personaje con, con, el, con el que tú te puedas como empatizar y abrazar y enamorarte, pero me parece genial, eh, y esto tiene que ver mucho con Gondry y, y, y sobre todo muchas películas del que, de él, que me, me gustan muchas películas de Gondry, que un día hablaremos de, obviamente de otras películas de él, porque es un, es un grande. Eh, pero la, la en que, que me enamora es la Clementine que, que, ¿Sí? que vemos en, en, con Joel tratando de escapar con él. Pero es esto, no es un personaje real, porque y esto, es, y esto es lo que te voy a preguntar. ¿Es una proyección? ¿Es la idea? ¿Qué tan fiel? Esto es como la, la manera más literal que tiene de enseñarnos Gondry, como esto es lo que Joel quiere de Clementine, que no es, 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 es la idea que él ha construido. Ajá. ¿Qué tan fiel crees que es, ese, es, es, es esa Clementine, qué tan fiel crees que es a la Clementine real?
0: Pues sí, es muy interesante lo que dices ¿Qué es eso? El, el, el otro aspecto que noté ahora en esta segunda Bueno, en esto ves que vi la película Que la he visto un montón de veces Porque La primera vez me clavé con este rollo, ¿no? De decidir aceptar, entrarle a pesar del dolor que conlleva Pero en este lo que más me atrapó fueron dos cosas Bueno, no lo que más me atrapó Las dos cosas nuevas que noté Fueron este tema que también decías De, de cómo uno se puede, se siente atraído Siempre a lo mismo, ¿no? Aunque no recuerde cosas, como la esta chava, la. la ay, cómo se, se me olvida el nombre de esta, de la de la güera, este, que es muy guapa. No, no es Duns. guapa, pero es muy interesante. ¿Cómo? Duns? Ah, Kristen Dunst. Ajá, eh, Kirsten Dunst. Ella, o sea, a pesar de que le borraron la mente, vuelve a sentirse atraída por este güey. A pesar de que ellos los borraron, vuelven a encontrarse y vuelven a sentirse atraídos, ¿no? Mm. Como esta predisposición a siempre sentirte. Atraído por tu propia configuración, por tus propias necesidades hacia, hacia eso, ¿no? Hacia eso que te toca vivir. Eh, y la otra es este punto que señalas de, de, de lo interno. Pues sí, Clementine, la Clementine que vive adentro de él es una Clementine que pertenece más a su experiencia psíquica, a su alma, a su experiencia psicológica, eh, y que no necesariamente coincide con la Clementine. Exterior. Eh, y ahí. Bueno, la próxima sesión habíamos. Bueno, ya les dirás ahorita qué, qué, qué películas veremos. Pero hay una película de, de Tarkovsky que se llama. Eh, ay, se me fue el nombre. Bueno, es Solaris, creo que sí es Solaris, ¿no? Se me fue el nombre ahorita. Eh, pero justamente pasa lo mismo, ¿no? Se le aparece. En, en medio de una nave espacial, en el espacio, a este chavo se le aparece, al astronauta se le aparece la ex esposa. Pero la ex esposa es proyectada por los recuerdos y por la imagen que él tiene de la ex esposa. Entonces, la, la, exesposa, la esposa que le aparece allí de carne y hueso de frente, pues es solamente una proyección de lo que él ha creado acerca de su esposa, ¿no? Y que pues coincide con. coincide con la imagen interna de él. Pero no con la imagen externa Y en ese sentido, pues, también nos habla De que realmente no podemos conocer Nunca a las personas Externamente, o sea, siempre es, es un juego De espejos y proyecciones Lo que yo percibo que eres Y cómo juega esa imagen Que me cree de ti mismo dentro de mí Qué papel juega Y que por sí misma es independiente no O sea, es, esa imagen que tenemos De la otra persona uh -huh. Desempeña su propio pase, papel En nuestro mundo interno ¿no? Y, y tiene cierta independencia de, no, no cierta independencia, tiene una gran independencia de la imagen en base a la cual la construimos, en base a la cual se construyó. Eh, y sí, ese mundo interno que logra Gondry en la película me parece muy bien realizado, o sea, cinematográficamente me parece fantástica, las transiciones, este, ahora en qué parte de mis recuerdos más profundos te entierro cuando, cuando llega la infancia abajo de la mesa y, y él se vuelve un niño pequeño y, y luego están ahí flotando en el, en el lavadero, o sea es, ese, ese, mundo interno de los sueños, de lo psíquico, de los recuerdos, me parece fabuloso cómo lo recrea y cómo, y cómo juega en esa arena, todos los, estos elementos que juegan en esa arena que son independientes ¿no? de, del mundo, del
1: mundo exterior. Eh, hablando de Kirsten Dunst, el personaje de Kirsten Dunst en la película, eh, eh, al final eh, Joel y Clementine se vuelven a... Bueno, lo, el detonante de para cuando deciden realmente volver a estar juntos y tal es haber escuchado cada uno de los dos la, la cinta que Ay, graban sí. para, para esto. Pero esto es porque ella toma la decisión de de agarrar y empezar a darle a todo el mundo que ha pasado por ahí la cinta ¿cómo ¿qué piensas tú de esta decisión?
0: pues de alguna forma
1: quiero decir, porque tú en la película eh, eh, tú te das cuenta cuando, bueno, hay, ves a algunos personajes en la en la sala de espera, tiene, ves a una, a una señora que eh, tiene las cosas de su perro, porque su, seguramente su perro se habrá muerto Ajá. y, quiere, y no, no puede vivir con el dolor. Y eso, eso tiene Ajá. que ver con la gente que, sobre todo la gente que, que vemos ahí, por una parte es Clementan que es como, lo que te dejan entrever es como, eh, ya no quiere más la situación, ella es muy impulsiva, es como va a tomar por el culo, y esto es lo más a tomar por Ajá. el culo que puede haber, y ella siempre es como, eh, si se puede dar un salto en vez de tres pasos, ya da pues dos saltos en vez de, de uno. O sea, ella va más. Sí, y, sí. y es como la, la... Es como, pues esto ya, no te, no quiero lidiar con esta mierda y es la manera más literal de no, liar con, no seguir con esta mierda. Pero a la gente que vemos allí, eh, esperando, no a ser 2, porque Kirsten 2 es diferente, porque ahí de deja, se, se deja entrever que es más una manipulación del del doctor de, bueno, para que en la vida me sea más sencilla hacemos esto, y yo creo que también es el detonante de por qué ella hace esto, como te das cuenta, se da cuenta de que hay una manipulación, sí. es lo que yo leo entre líneas, pero hay gente que, que la gente que se ve en la sala de espera es gente que no, no, no puede lidiar con ese dolor, que ese dolor es muy fuerte es a esta gente, tú bueno, esas dos son dos preguntas, ¿tú crees que les dio la cinta a estas personas? ¿O se las dio al todo mundo? ¿Y cómo, ¿Y cómo casas tú el hecho de que esa señora que ya no quería vivir con, la, con el duelo de, de su perro muerto tenga que enfrentarse otra vez a, que, a ese dolor? ¿Qué, ¿Qué piensas sobre esta decisión de Kirsten Dunst?
0: Pues, de algún modo pienso que ella lo, lo decide porque, porque cu cuando ella le pregunta a este güey, al, al, al Hulk, le pregunta al Hulk que... <risa> sí. ¿Qué tranza con...? Doctor Van. le Dice, oye, cuando tú me viste con... Cuando tú me viste con, con, el, con el Howard, con el doctor, ¿cómo me veía? Me veía contenta. Le dice, sí, te veías contenta, ¿no? De alguna manera yo siento que es como... Lo tuve y fui, y fui feliz por lo menos un segundo, ¿no? Pero ya no tengo eso. Ni siquiera tengo eso porque no tengo ese recuerdo, no tengo esa experiencia. De alguna manera es como... Mandárselos y... y, y y de alguna manera también es devolverles a todos esos que, que, que se borraron, pues, y el dolor, pero también esos otros momentos felices que vivieron, ¿no? Es, todo eso que tienen que decidir como adultos, o sea, como que les da la posibilidad de, de que puedan volver a decidir como, como adultos, una posibilidad que a ella, pues, le fue negada, porque cuando se oye la grabación se ve que ella dice, oye no estoy segura si quiero hacer esto, ¿no? Mm. Y el otro le dice, no, mm. pues habíamos quedado que era lo mejor. Mm. Y ya quizás hubiera quedado feliz con esa experiencia, ¿no? Bueno, no feliz, pero satisfecha con eso que tuvo por un segundo y, y, y lo disfrutó.
1: Sí, se si hubiera tenido el second thought. Es... Acabó.
0: Y ahí volvemos con esta señora del perro. O sea, yo tampoco soy quien para juzgar el dolor que sienten las otras personas. Y a lo mejor hay gente que sí lo necesita, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que sí pudiera sentir que no puedes tanto el dolor que no puede continuar, ¿no? Y que, al menos, por lo menos momentáneamente, para tener una pausa y recuperarte, podría estar chido poderte borrar en algún momento, ¿no? Pero... Pues lo, 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 lo terrible de eso es que al, al borrar el dolor, pues justamente borras toda la otra parte que, que resplandece, ¿no? O sea, no puedes borrar nada más una cosa. ¿Y cómo vas a vivir una...? Si quieres... O sea, yo creo que el fondo es si quieres vivir una vida sin dolor, también vas a vivir una vida sin amor y sin no. y sin belleza. Muy o sea, no se puede vivir una... No se puede experimentar el mundo sin dolor y a la vez queriendo todo lo, lo brillante, ¿no? O sea, las dos cosas van pegadas y no puedes separarlas. Entonces...
1: Bueno, es lo que le da valor a una mujer de la del otra. perro.
0: Está, está sacrificando horas y horas y horas de amor con su perro, ¿no? Y... y no sé, ese, ese tema hay, hay otro Un capítulo que acabo de ver esta semana Que también me impactó mucho eh, No sé si viste esta serie de, de Amazon Prime que se llama Electric Dreams Que está no. basada en cuentos de Philip K. Dick. No. Cada capítulo es un cuento De Philip K. Dick, pero hay un capítulo que se llama The Commuter Que de hecho está dirigido por el director De A Long Way Down De esta película basada en el libro de Nick Horby y es un cap... O sea, creo que... Ve, ve, ve ese capítulo, es muy interesante porque también plantea plantea esta misma pregunta. Solo que en este caso es sobre... Él, el protagonista tiene una relación... Bueno, es un señor ya como de unos 50, 60 años, pero tiene un hijo que, que es esquizofrénico, ¿no? Y que de pronto empieza a golpear a las personas y sabe que todo va a ir peor, 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 peor. Y le dan la posibilidad de qué habría sido tu vida si no hubiera nacido tu hijo, ¿no? Entonces de pronto todo parece ser perfecto, pero vuelve a esta misma cosa, ¿no? Parece ser perfecto, me voy a evitar el dolor terrible de ver cómo mi hijo se destruye y queda encerrado en un manicomio y hace daño a tantas personas, pero, ¿pero ¿qué me pierdo, no? Es muy interesante eso.
1: Digamos de no olvidar el dolor, pero ¿olvidarías algo para volver a experimentarlo? Por, eh, por ejemplo, eh, recuerdo esto de de que te dicen no sé, me, me dicen que alguien va a ver El Imperio Contraataca es como, joder cómo me gustaría ah, volver, a ah. vivirlo por, 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 volver a vivirlo en, en limpio ¿olvidarías algo para volver a experimentarlo?
0: pues eso sí es, eso es otra cosa y creo que eso quizás sí no sí sí sería muy interesante la, la, la suerte que tengo con las pelis es que siempre se me olvidan aunque me gustan <risas> mucho, me acuerdo que me gustaron mucho pero no me acuerdo muchas veces por qué, entonces tengo esa, ese poder sobrenatural de, de estarlas viviendo una y otra vez como si fueran como si no las hubiera visto. Pero otra exper otras experiencias de la vida sí sería muy padre poder volverlas a vivir por primera vez, ¿no? Pues sí, muchas, ¿no? Eh, muchas sí, sería muy interesante. Eh, ¿Tú, tú, tú, Ponchito?
1: No lo sé. No lo sé, me... Es que soy muy de ver trailers y, y veo muchos muchos youtubers de cine y escucho varios podcasts de de cine, de series y tal, y a veces me siento cuando voy a ver una película eh, de las que se hablan mucho, me siento un poco contaminado. Y durante la película, aunque yo me, deje, me, me dejo llevar mucho por las películas porque es, quiero disfrutarlas al máximo y me dejo... Me, me, casi casi me vacío yo por dentro para dejar, en, dejar entrar la película en mí. Eh, hay veces que, que aunque no quiera, pues está un poco contaminado porque vi el tráiler y ya sé lo que va a pasar o porque sé mm. como un backstory de, de alguna manera de la película o opiniones de gente sobre... Con Star Wars me pasa mucho porque claro, con lo lo que ha pasado ya últimamente, pues gente, tanta gente hablando de muchas cosas y con una guerra ahí que ha, bueno, que ha estado toda mi vida desde que tengo un curso de razón con esto me gustaría olvidar estas cosas para disfrutarla plenamente, uh -huh. pero, pero por otra parte también es lo que lo hace especial eh, todo este knowledge que tiene sobre, sobre esto no sé, es una Oye, cosa que... Actor del... Dime.
0: El actor del que hace el hermano mayor es el mismo de Midsommar. Yo hasta después lo descubrí y dije, ¡guau! ¡Wow! Sí me quedé así, ¡no manches, Ay, es el no. mismo!
1: Fíjate que, que estaba pensando que este pavo yo lo conozco de algún sitio que totalmente sí es el tío de Midsommar. Bien. O, sea, sí, es, 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 y... o sea, este hombre no envejece entonces.
0: Porque sale también en, en esta... Lo vi también en esta serie de, de la que te digo de Philip Kadik de Electric Dreams. Hay otro capítulo donde sale él y ahí dije, ay, cabrón, ¿dónde lo he visto? Y dije, ay, es el mismo del hermano, el mismo de Midsommar, y por ahí salen otras también. Este, que, que, que... también se me hizo conocido de otros lados. Pero es cierto, es cierto. Y a los otros de... De Sing Street, creo que no he vuelto a ver a esos...
1: A bueno, está... Sí, el padre que es... Bueno, ah, bueno, o sea, el padre, claro, sí. el beñique y también salen de Guay. Sí. la mamá y, también,
0: ¿no? La mamá también Blinders. la por ahí en
1: el Sí. Pero bueno, también por eso, eh, sobre todo los chicos que tocan y tal, que son increíbles. Eh, sí. Ver no caras no conocidas es, es la mejor manera para que te entres realmente en... En lo que es. ¿Cuál es tu chico favorito de la Sing Street Band?
0: Pues todos me, todos me gustan a su, a su forma, ¿no? Pues yo creo que Cosmo sí, pues también me, me identifico con él y las rolas y todo. Y también hasta la parte mamona, ¿no? Esa parte cuando, cuando le dice al, al bully, le dice... Tú todo lo destruyes, ¿no? Yo creo, yo soy de los que crean y todos los que destruyen, así de cálmate, güey. Este... <risa> pero, pero, pues yo creo que Cosmo y también este, el otro, ¿no? El, el, el que tocaba todos uh -huh. los instrumentos, que es como muy serio. Donde los sí, conejos, sí. ese güey también me cae muy bien. Es un, es un gran personaje.
1: Es, todos son. Yo son creo que la, la película personajes. está diseñada para que eh, tú te conectes con Cosmo, pero por un mismo lado, y esto. Eh, tiene que ver como, como, un, como un rollo como muy personal y como, o sea, sí que te ves un poco como un cosmo, pero al final es como, a mí me gustaría ser como ¿es que ¿cómo se llama? El... bueno, el chico que toca todos los instrumentos, es muy cool sí, sí, sí. Eh, no sé por qué tiene un rollo con los conejos con los conejos <risa> yo lo tendría con los gatos y bueno, pero... y el hermano, pero... bueno, aunque no es y de bueno, la banda ¿no? pero... sí, pero es como porque, porque claro, es como algo hay algo hay algo misterioso como es. Es como si fuera eh, el rollo este. Ahora voy a decir algo que me conecta mucho, pero eh, como si fuera un Liam Gallagher y un Noel Gallagher, que todo el mundo querría ser como un Liam Gallagher, como, porque es como el frontman, el, el que sale con las chicas, el que es más eh, extrovertido y tal. Pero en el fondo querría ser el tipo que sabe tocar todos los instrumentos, el tipo que realmente construye ah, todo, oh. y tiene este aire misterioso, porque realmente nunca llegas a saber nada más de él, solo que sabe hacer muchas cosas, tiene a una... Ma... Esto te lo... Qué Bueno, que no se me olvidó. La madre de este hombre me recordó un montón a tu madre. Y no, no por una cuestión de, de que se mueva igual, o... Tal, o, o, o o cómo se comporta y tal pero la, la situación de ahora voy a tener todos los putos días a unos niños haciendo ruido toda... en mi puta casa eh, en, <risa> cuando era como en plan como ella haciendo ella haciendo su vida normal en, en medio de estos estos niños queriendo el, conquistar el, 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 el mundo invalido. era como es que es, es que es como es como no puede ser más lo que he vivido que esta película. Ajá, ajá.
0: Sí, 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 tiene, tiene todo este justo, eh, o sea, pues todo, o sea, todo lo, que, lo que cada personaje aporta a la película. Pues sí, o sea, me, me, me recuerda mucho a muchas, a muchas cosas de ¿Sabe?
1: sabes, de también, esa, de ¿sabes también otro momento que, que es como, dude, es que esto, por lo menos a mí me, me, me ha pasado porque que es el, el primer beso que le da Cosmo a Rafina. Y lo primero que le pregunta, y es como... Y, y, y Iván, creo que se llama Iván el... Y es como la tía, ah. como tenías que hablar de... Y es como, dude, es que esa puta mierda me pasa. Es, son dos, como los momentos que más han resonado conmigo. Son estos y en El Eterno Resplandor, cuando la primera, pero que en realidad es la segunda vez que se conoce en Joel y Clementine yo él está como muy incómodo porque ella va muy a saco por él y bueno aunque no lo parezca yo soy un tipo muy, muy tímido y me cuesta mucho hablar con la gente que no conozco ahora ya no tanto porque ya soy más mayor pero eh, a mí siempre me ha costado un montón hablar con gente que no, no conozco y tal y eh, esa, esa primera escena de que él no sabe ni qué decir, no sabe cómo comportarse y tal y es como ¿Tú, es que te entiendo tanto me ha pasado tanto esto que, que sí, es como, como, tú tienes a, tienes a, a, a la chica que, que, que aparte que ya sabes que, que la encuentro atractiva porque, porque de hecho, an, antes de que venga hacia, en, cuando están en el tren, antes de que venga hacia él, él dice, ¿cómo puede ser que, eh, no me acuerdo con la frase, pero que... Me enamore de una chica solamente con verla y tal, o sea, ella ya ella ha sentido una atracción para con esta persona. Y en cambio llega la llega la llega esta esta mujer a por él como muy a saco y, 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 y la manera que tiene de, de responder es como tú yo lo he vivido también te entiendo no te voy a juzgar porque te entiendo.
0: Sí, 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 es, es, sí, en ese sentido yo, pues sí, ahora también creo que me parezco más a Joel que a, que a Cosmo, ¿no? Eh, al menos también sí en, en cómo acercarme y a las personas, de, de ser mucho más mucho más retraído, pero, pero sí, esas escenas también son, son muy bonitas, ¿no? Y, y al final también cómo, cómo se despiden de los últimos recuerdos no sé en realidad sí las dos películas me, me parecen muy muy buenas las las disfruté mucho las dos y, y sí sin duda sin duda para mí digo sin street me gustó mucho me encantó y y el eterno resplandor pues también no yo creo que el eterno resplandor sí la pondría yo creo que en mi dentro de mi top 10 de las películas de, favoritas y de todos los tiempos así es para mí de las no sé, o sea, de esas pelis que, que mm. por todos lados que le veo me, me gustan. Me gustan mucho, ¿no?
1: Bueno, es que es una película que. es que reúne tantas cosas. Desde. desde. la edición. Eh, uh -huh. toda, toda la parte de los sueños es uno de la curas cuando yo, Lo me recuerdo la, la primera vez que la estaba viendo. Y está pasando todo. No me podía creer. Eh, lo que estaba viendo era como. es ¿A quién se le ocurrió esto y cómo puede hacerlo eh, cuando, cuando están escapando eh, de, de un sueño a otro, cambiando de habitaciones y tal? Me recordó un poco a, a Quieres ser John Malkovich, a lo que sentí cuando vi Quieres ser John Malkovich, cuando había esta. Eh, y qué que es del mismo guionista, con... ¿no? Es que sí, te a es decir. de Charlie Kaufman. Y de hecho, eh, hubo un momento que. que es, es Bueno, esas, esas dos escenas son bastante similares y. Eh, cuando van recorriendo los pasillos y van cambiando de uno a otro, pero sí, es... me voló la cabeza cuando vi esto. Y luego eh, es esto de cómo, cómo, consigue, cómo consigue decirte una cosa como muy profunda sobre, sobre ti mismo y sobre lo que ves en las otras personas y sobre qué, qué deberías hacer, qué... qué, qué, qué hasta desde un punto, lo puedes ver como desde un punto eso espiritual, como ¿qué me está diciendo el, el universo cuando he deci hemos decidido los dos olvidarnos y, y nos hemos vuelto a encontrar? Que esto, claro, no tienes manera de, de responderlo y tal, no sabes si la persona en tu caso o en mi caso, la persona con la que hemos por lo menos hasta este, este momento en nuestra vida eh, terminado, eh, si sí sería así, si hubiera... El, si hubiera sido de una manera diferente, si hubiéramos acabado igual juntos, eso no lo, no lo podemos saber, pero al menos en esta película eh, lo que te quiere un poco llegar a decir porque tanto pasa con Kirsten Dunst como, como con ellos dos es como como de esto casi espiritual o, o que habla como el del destino y ahora he estado muy con el rollo del destino porque he, he hecho he estado viendo todo el rato Star galáctica que nunca la había visto y estoy como todavía estoy volviendo no, no loco no y bueno también esto he visto Loki el primer capítulo y también como wow y está hablando pensando esto sobre el destino y tal y es una cosa que siempre he, he batallado un poco porque no sé en qué parte estás, me en, en qué parte me posiciono exactamente sobre esto pero habla sobre lo, desde lo más básico que es como nos odiamos, pero nos amamos, pero también lo, de lo más eh, cósmico, clas, casi. Es como. Nos vemos vuelta sí, en contra. Como... ¿Qué, qué, qué, sí, qué, qué como nos dice el universo? También
0: como. Ajá, ajá. Y, eh, y yo, también, como lo ves, como esta apetencia, ¿no? O sea, como. Sí, como si fueran imanes, ¿no? Como un imán siempre se va a sentir atraído por su contraparte como o sea uno no puede evitar que sus propias necesidades emocionales, gustos, inclinaciones te atraigan te, te, te atraigan a lo que te atraen, a lo que te han, te ha atraído siempre, ¿no? Entonces eso eso también es muy muy interesante. No sé, son, son, son grandes son grandes pelis y bueno hasta la música de Beck, ¿no? Ese rolón rolón de de este, del eterno resplandor también es casi un, un ya mega clásico estas a estas alturas ¿no? la música todo, pero sí son gran, son grandes pelis.
1: Bueno, sí recomendamos mucho verlas, eh, aunque claro ya las hemos destripado, pero son películas que eh, igualmente aunque sepas un poquito por dónde va a terminar la cosa se disfrutan no es no no, no, no te va a pasar nada porque no, no te sorprende nada. Es, es el desarrollo cómo se desarrollan las las películas es maravilloso y aunque no las hayas visto me extraña en el caso del eterno resplandor pero recomendamos muy fuerte verlas eh, y bueno este episodio lo terminamos aquí eh, Alejandro Carrillo, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: Pues me pueden encontrar en Twitter como, el, como Alejandro Tweet, o me pueden encontrar como eh, el Alejandrocarrillo.xyz en, en el sitio web eh, y en Instagram como el Alejandro Carrillo Escritor. Por ahí estoy así.
1: Y bueno, eh, a mí me pueden encontrar en arroba ponchaforever, tanto en Twitter como en Instagram. Y volveremos pronto Y muchas gracias por escucharnos eh, Hasta otra
0: No hacer I'm sorry I was... Great is what it was. Fair play.